0: Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje tem uma participação especial, vocês pediram, eu já queria, ela está de volta, minha mãe. Oi mãe! Olá! Olá (risos) pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar de um tema sensacional, está dentro de um livro que é um dos meus favoritos, que eu sempre recomendo, que é o 12 Regras para a Vida. A gente vai falar de alguns aspectos do capítulo 5, que é um capítulo de educação infantil, de como educar os filhos e tudo mais... Bom, eu sempre recebo perguntas sobre esse tema, sobre como educar, sobre disciplinar, já que inclusive eu falo muito sobre autorresponsabilidade, que tem tudo a ver com isso. Mas eu notei que alguns elementos do capítulo geram algum desconforto e até mesmo alguma polêmica. E esses elementos estão justamente relacionados com a possibilidade da punição dentro da disciplina. Mas a gente vai conversar aqui hoje sobre isso... E realmente eu vou trazer a minha visão sobre esse capítulo, que realmente é um dos meus capítulos favoritos dentro do livro. E eu vou trazer o meu entendimento de que realmente esse ponto possivelmente foi uma má interpretação. Já que o conceito do livro é tão claro o tempo todo e é dele que a gente vai falar aqui. Devido o tema ser tão amplo e a gente querer costurar ele com vários outros assuntos, a gente vai dividir em dois vídeos. Vamos ter a primeira parte e a segunda parte, mas assista até o final as duas partes, inclusive porque a gente vai falar sobre educação positiva, sobre disciplina positiva e como o conceito da disciplina positiva tem sido muito mal entendido, distorcido e consequentemente não bem aplicado. Não é isso, mãe? Perfeito. Tá, então vamos lá. O livro que eu tô falando é aquele que eu já indiquei aqui muitas vezes, é o 12 Regras para a Vida e a quinta regra... Ela chama assim, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. E logo ali no começo ele já vai começar a descrever uma cena típica que muito possivelmente se você não tem filhos, ou se você tem, você já deve ter observado, que é a relação de pais e filhos. Filhos pequenininhos que praticamente dominam a relação. Ele até vai fazer um chavão, ele vai falar uma frase que eu acho muito interessante logo ali no começo, Parece que os pais estão criando, na verdade, um pequeno deus imperador do universo. Os pais estão atrás da criança, fazendo tudo o que ela quer, indo atrás, como se ela mandasse e desmandasse o tempo todo. Essa é uma cena típica que você vê, mãe? Acontecer? Muito
1: típica. Inclusive, no, no, é muito comum observarmos isso no comércio, quando você está lá em uma loja, em um é, supermercado. Não sei se vocês já se depararam com essa situação, mas a criança está lá derrubando a prateleira e a mãe está lá tão fazendo as coisas dela e fica de longe dizendo... Filho, não mexe aí. Filho, eu vou aí. A mamãe já falou. Onde ela tem... vai levar isso? O que ela ensina com isso? Qual é o ensinamento para a criança? O que ela leva disso?
0: E aí tem muito a ver também, né? Essa cena é muito comum, né? O pai de longe ele falando, a gente já vai falar sobre isso logo ali no disciplinar e tal... Mas também, essa cena também que ele descreve, né? O pai e a mãe que fica indo atrás da criança. Ela vai fazendo, pegando. É, o pai uhum. não controla mais aonde ele tá, onde ele está sentado. Não, ele, ele vive em função da criança, né? Exatamente. Indo o tempo todo, e aí mexendo, fazendo e tal.
1: Isso acontece muito, né? Muito, inclusive em restaurante, né? Uma mãe andando atrás da criança por onde ela quer ir. A criança quer ir. Quer dizer, como que ela decide onde ela quer ir, né? Bom, e aí a gente
0: entra então em dois elementos centrais que ele vai trazer no livro, que também é o conceito que a gente quer trazer de base aqui. Que ele já começa falando isso, que hoje as pessoas se incomodam muito com ouvir essas duas palavras, disciplinar e punir. Aqui punir a gente pode também usar castigar. Então é como, e ainda mais juntas, né? ele vai dizer que isso gera um incômodo muito grande. Só que aí que está, por isso que eu falo que essa é uma leitura, que você tem que entender o tempo todo o conceito que ele está trazendo. Ele mesmo vai dizer isso no livro e a gente também poderia entender, se você pegar falas como do Mário Sérgio Cortella, né, que é professor, educador, filósofo, ele também vai dizer a mesma lógica, ele vai dizer, troque a palavra punir, porque dentro da psicologia esse é um conceito, Dentro da análise do comportamento, que quando a gente leva para o senso comum, as pessoas não entendem, elas entendem de uma forma pejorativa. Agora, vamos substituir o termo, então, punir ou castigar por responsabilizar. E aí isso está extremamente alinhado com o disciplinar, que pode ser também entendido como educar. E aproveitando, eu vou pedir para ela comentar sobre isso, porque eu não apresentei devidamente ela no começo do vídeo, mas ela é pedagoga, então ela trabalhou muito tempo também com a parte de
1: educação infantil. Comenta isso do Cortella. Do Cortella, ele diz o seguinte, que atualmente os pais, eles confundem a educação com a escolarização. Imagine o seguinte, a criança passa 24 horas dentro de um ambiente do lar, da casa, E ela fica cinco ou seis horas... E duas ou três filhos, né? É, dois (risos) ou três filhos nesse ambiente de 24 horas. E as crianças vão para a escola num ambiente de 30, 40, muitas vezes, crianças, e ficam por ali num tempo de cinco horas no máximo. Como delegar para a escola a função de educar? É o contrário, né? Então está invertida essa posição. A escola, ela ajuda ajuda na educação educação através através da escolarização. escolarização. Quer dizer, totalmente invertido. Ou seja, não tem jeito. A educação do teu filho
0: cabe aos pais. É disso que a gente vai falar, por isso que eu adoro esse tema, porque a autorresponsabilidade está dentro disso. E é os pais entendendo a função da responsabilidade que tem para educar alguém que poderá... Outro dia eu participei de um podcast sobre autorresponsabilidade. E perguntaram muito isso. Foi uma das perguntas que eu recebi, né? Ai, ah, como educar alguém para ser autorresponsável? É disso que a gente vai falar aqui. Bom, com certeza o melhor caminho é educar através do reforço, da recompensa. Isso já é sabido. Até por aqueles conceitos que eu falei da análise do comportamento, a gente sabe que a coisa que mais estimula o estabelecimento de um comportamento é o reforço. Só que tem um detalhe. O reforço é extremamente difícil de ser colocado. Por quê? Porque ele só funciona se ele for imediatamente após o comportamento desejado. Então, olha como é difícil. Você teria que estar o tempo todo próximo e observando para quando a criança, o adolescente, o que quer que seja, manifeste o comportamento desejável espontaneamente, ele seja reforçado. Então, você está naturalmente fazendo algo e se alguém vem e dá um reforço aquilo aumenta muito a probabilidade daquele comportamento acontecer. Esse é o conceito. Inclusive, conta uma história, mãe, sua, que eu acho uma gracinha essa história.
1: Essa história é muito antiga, de quando eu era criança, tinha 10 anos. E nosso, meu pai me levou num parque de diversão, esses parques de diversão simples até, né? Com vários brinquedos lá, e ele me perguntou em qual eu gostaria de, de, de ir. E eu escolhi, então, aquele carrinho bate-bate, sabe? Que eu tinha muita vontade de dirigir. Mas eu nunca tinha entrado num, num carrinho que bate anos bate, você bate. tinha? Dez anos. Bom, e aí entrei no carrinho e lá tinha uns garotões, uns mocinhos lá que, que queriam mesmo bater, né? É, porque é o objetivo da brincadeira. E eu fiquei me esquivando. Então, o tempo todo eu fugia. Dava uma batidinha aqui e tal, mas eu fugia. Bom, quando eu saí, estava super feliz de ter brincado no carrinho. Meu pai imediatamente olhou para mim e disse... Você dirigiu muito bem, você será uma excelente motorista. E me perguntem o que eu acho da minha pessoa como motorista. Eu acho que eu sou uma excelente motorista. Naquele momento, ele reforçou e eu não esqueci nunca mais. Então, é, é no momento, como ela disse agora. Exato.
0: Bom, então, é claro que essa é realmente a melhor forma. Você deve sempre considerar todas as possibilidades de reforçar comportamentos adequados do teu filho. Mas não é sobre isso que a gente vai se deter na maior parte do vídeo. Como eu falei, a grande falha na educação hoje não está necessariamente aí. Isso também é um problema importante quando não acontece. Até pelo que a gente estava conversando no começo do vídeo, é a falta de limites realistas. É a falta de regras, é a falta realmente de conseguir disciplinar e educar. E veja só uma coisa, como eu falei, o reforço ele tem que ser feito através dessa maneira. Mas até por uma coisa que a gente vai entrar agora para falar dos estágios de desenvolvimento de uma criança, nem sempre ela vai ter comportamentos adequados. Justamente porque ela está se desenvolvendo e aprendendo muitas coisas e ainda não tem uma percepção clara de limites, muitas vezes ela vai manifestar um comportamento entendido como inadequado. E aí nessa hora eu te pergunto, como é que você vai educar com reforço? Não existe, o conceito de reforço não se aplica nesse momento. Por isso que a gente precisa usar dos outros elementos, das outras leis de comportamento, para conseguir educar, levar aquela criança para um comportamento melhor. Então, vamos fazer um parênteses aqui e entender uma coisa importante do desenvolvimento da criança,
1: das fases de desenvolvimento. eu vai falar um pouquinho sobre isso. É baseado na teoria de Piaget, Jean Piaget. Jean Piaget foi um biólogo que contribuiu muito para nos trazer estes elementos de como entender como que se desenvolve uma criança, tanto no ambiente escolar como na vida, né? enfim, na vida, para que ele leve para todos os outros segmentos. Ele dividiu em três fases. A primeira fase se inicia, então, no zero até três anos de idade, que se chama anomia. Nesse período, a criança ela não, não entende as regras, ela não, tem a, ela não sabe como lidar com as situações, ela é totalmente dependente. Por isso, neste período, é um dos mais importantes para o seu desenvolvimento futuro. Caso ela não tenha um adulto, né, uma pessoa que oriente, que indique, que é, explique repetidas vezes as regras, que dê os elogios necessários, os reforços, ela não vai conseguir passar bem para a segunda fase, que começa então nos três anos de idade vai até os sete anos, que se chama heteronomia, quando ela começa a desenvolver mais a sua personalidade. E aí ela começa a ter que fazer escolhas, seguir regras ou não seguir regras. Neste período, dos três aos sete anos, ela já começa a entender melhor o mundo e tudo o que acontece ao seu redor e começa então a desenvolver-se para chegar ou não à autonomia. Se ela for bem orientada e acompanhada no aspecto disciplinar da educação, ela conseguirá ser um adulto. Terá autonomia. Caso contrário, ela ficará no segundo estágio, que é o de heteronomia. Uma pessoa que não é capaz de ter a criticidade do mundo, criar novas regras, seguir tão bem as regras, aquilo tudo vai ficando dentro dele, sendo que aí poderá desenvolver diversos e possíveis problemas emocionais.
0: Então, ó, você vê que é interessante? De 0 a 3 anos que você falou, né? Isso. A criança, ela Precisa das regras. Ela, então, tem zero referência sobre regras, sobre parâmetros. Perfeito. Dos três aos sete, ela já começa a entender regras para entender se ela segue ou não, né? Só que ela ainda não tem... Nessa fase que ela não tem uma capacidade de abstração tão boa, né? Isso. Só que fazendo isso, ela vai criando a base para depois a autonomia. Por isso que depois a gente tem a criticidade, ela pensar, a criatividade, refletir, o refletir né? Isso. Então, isso é muito importante e aí a gente pode fazer um paralelo né, com aquelas etapas evolutivas necessárias para o desenvolvimento que é proposto pelos esquemas, que quando não são atendidos geram AIDs, esquemas iniciais desadaptativos. E olha que interessante, algumas delas estão extremamente relacionadas com essas fases do desenvolvimento. Então, a gente tem autonomia, a necessidade de afeto, de segurança. Então, sim, a criança precisa de um ambiente seguro para que ela explore, provavelmente, né? Mas também tem um domínio lá em esquemas que é limites realistas. Regras, ela também precisa ter regras. Então, olha como tudo se liga para que depois a gente consiga desenvolver uma personalidade. E no livro ele também vai comentar isso, de que uma criança que não tiver essa disciplina, todas essas regras com clareza até os 4 anos, ela vai ter muita dificuldade em se socializar. E se ela tiver muita dificuldade de se socializar, ela vai ter bastante dificuldade na vida adulta com questões sociais e de interação. Mas a gente vai explorar mais na segunda parte do vídeo. Até aqui a gente queria frisar a importância então do disciplinar. E aqui eu vou citar uma frase também do livro, que eu já citei em outros vídeos, porque eu adoro essa frase, em que ele diz assim, você pode disciplinar seu filho ou delegar essa responsabilidade ao mundo cruel e indiferente. E a decisão pela segunda opção nunca deve ser confundida com amor. E aí eu vou pedir para minha mãe contar mais uma história de uma situação que ela viveu no,
1: no avião, que tem a ver com isso. É... Eu estava num voo e acabei de me sentar, né? todo mundo se arrumando dentro do, do avião e atrás tinha um casal com uma criança. Essa criança tinha 3 anos, mais ou menos, e ela socava com os pés a poltrona que eu estava sentada. E logo passou assim pela minha cabeça, puxa, eu tenho duas horas de voo, eu vou ficar com uma criança me socando aqui atrás. Bom, deixa eu testar. E os pais não falavam e nada. E os pais na dele lá, né? A criança batendo e tudo bem. O voo saiu, eu falei, eu vou treinar aqui um pouco de tolerância. Não deu. Lá pelas tantas, eu falei, não dá, algo tem que ser feito. Então, eu me levantei, virei para trás, debrucei na poltrona, olhei para os pais, cumprimentei-os e perguntei para a criança, como você se chama? E ele me disse o nome dele, eu falei, olha, o meu nome é Isabel e eu queria falar uma coisinha com você, Posso? E ele, então, meio sem jeitinho, sorriu e disse que podia. Falei: Olha, eu estou sentada nesta poltrona aqui na sua frente, e você está batendo os seus pezinhos nas minhas costas. E olha, tá bem, tá me incomodando bastante. Você poderia parar de bater com os seus pezinhos nas minhas costas? E ele fez assim com a cabecinha. E os pais não sabiam onde enfiar a cara. Por quê? Porque alguém estava disciplinando o seu filho por eles. Eu agradeci ao menino, ignorei os pais e virei para frente, me sentei e ele não mais bateu na poltrona que eu estava sentada. E um detalhe que eu acho super importante dessa história, que você foi muito amorosa, afetuosa e respeitosa com a criança. Ótimo, quero falar sobre isso então, se você ah, me permite. <risos> o que é afetividade? Esse conceito é fundamental para que se entenda e utilize ele na sua forma mais correta possível. Afetividade não é fazer o que o outro quer ou ficar ali afagando a cabecinha da criança. Muito pelo contrário, a afetividade é afetar o outro de alguma forma. E como educadores e como pais responsáveis por essa educação, nós podemos naquele momento perceber qual é a melhor maneira. Então pode ser que naquele momento seja uma palavra, pode ser que naquele momento eu tenha que falar... É algo como eu fiz, né, virar para trás e chamar a atenção dele para o meu caso. Então, eu afetei aquela criança, sem ser ríspida, sem ser grosseira, com carinho. Mas e com ele, firmeza. Mas com muita firmeza, e ele entendeu.
0: E para fechar
1: essa primeira
0: parte, eu quero terminar com uma frase do Dalai Lama que eu adoro.
1: E ela diz assim,
0: Dê a quem você ama asas para voar, raízes para ficar e motivos para voltar. E isso resume três elementos importantes, asas, liberdade, autonomia, raízes, limites e motivos, afeto, amor. Então a educação, ela realmente, ela tem que conter um equilíbrio desses elementos. No próximo vídeo, a gente vai falar da parte mais importante, que é efetivamente o como. Tudo isso é muito interessante na teoria, mas o que a gente tem percebido é que na prática, é que as coisas ficam complicadas, é que é difícil aplicar esses conceitos e, de fato, educar a criança. E aí, vamos fechar só com mais uma frase, para que você não perca o próximo vídeo, que é o do Como, que é uma frase de Pitágoras que diz Eduquem as crianças e não será preciso castigar os homens. A gente vê vocês no próximo vídeo. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram @psigabrielafonso com conteúdos diários e no canal do YouTube Gabriela Afonso com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.